0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位准备的主题是台币贬值趋势下的台股投资展望，锁定三个主题。首先探讨这一波台币贬值的主要原因；第二，看台湾央行的货币政策，呃，过去是怎么样，未来怎么看；最后就是来探讨相关的投资理财策略。我们先谈大的背景哈，我自己打算安排两次的专题来讨论国际的汇率。今天我们谈台币，下一个专题会锁定有关于美元走高、欧元错低以及欣赏货币最近的跌宕起伏。那几个大的重点，先跟各位汇报，就是国际的汇率这一波有这么大的变化，主要还是来自于美国联准会强劲的货币紧缩政策。而面对今年国际震惊情势的。这个演变跟过去投资策略上最大不同是，以前我们都比较是来看类股跟个股，但是现阶段从年初以来，包含俄乌战争升息、联总会货币政策、疫情到欧洲最近的气候变迁等等，都告诉我们一个讯号：由上而下 t 不 p 这种投资的判断，远比我们过去常年所熟络的。Pattern up 由下而上来的重要许多，也就是说，总金整体形势的研判，相对于呃类股跟个股来讲，是更为关键的所在。那当中尤其最重要是联准会的货币政策，因为。总金是投资之母，那锁定在联总会的货币政策，看它汇率跟利率双率的变化，其实就会看出整个全球投资脉动的一个演变。会高度建议大家，如果在关注这个投资形势，在我们研判基本面、技术面跟筹码面的这个前面，先把整个以全球。联总会为首的央行货币政策给厘清，这可能是最关键最重要的。再来这一波的汇利变化，跟八月十六号的全球央行年会的讲话是有关的。在那场八分钟的讲演里面，鲍尔释出了两个讯息，外界都解读成他这次的讲话是很鹰派，但我个人认为这比较不是重点，重点应该是他没有明讲。这个没有明讲的讯息是现阶段情势太复杂。连储会其实也看的不是很有把握，不是很清楚。我们的货币政策只能边走边看。那这我们也提醒过，如果是这样一个方向，现阶段不太容易去谈呃趋势，可能就是波段操作，呃，步步为营会比较理想。第二点就是，我观察鲍尔上台这么多年以来，他第一次。强烈展现他落实联总会法定职权的意志跟决心，我觉得我们不可轻忽，所以现在不要去跟他对赌。此刻看不到有紧而松或甚至降息的可能，都是在联总会紧缩的前提底下做出我们的投资判断。那么在台币这一波的贬势里面，一般外界认为有三个主要原因：首先是美台两地利差的扩大。再来是全球贸易减缓，台湾的出口开始受到压力，特别是以晶片为首科技业的景气。最后就是人民币的呃近期变化，我们一个一个来做呃细致的论述。呃，如稍早的报告，这个美国联准会的强劲紧缩，它目前已经升息了九码。台湾的央行则升息一码半，那么美台两地利差的扩大，就造成资金撤离台湾流向美元，这是台币这一轮贬值最重要的一个原因。第二个就是受到升息跟紧缩环境的影响，整个全球开始进入到老百姓缩一节食，而台湾是一个以科技、以电子为首的一个出口大宗，那自然。特别在消费性电子的部分，就受到比较大的一个压力，而这个就反映在它的出口数据，呃，贸易上面的呃数据弱化，也是导致台币贬值的一大原因。最后就是人民币这一点，在过去我们比较没有那么多的关注，但今年以来，人民币确实是看包含台币在内亚币的一个重要观察点。我们来看一下，呃，从年初，特别是二二四俄乌战争爆发以后，一开始那个阶段，人民币曾经是一个时间点，在全球作为新市场的避险资产。在过去几个月，它的走势是相对抗跌，但是最近它也出现了转变。那为什么呢？我想几个原因。呃，中国大陆的清零政策，然后房地产开始有烂尾楼衍生出来危机的一个问题，还有经济的放缓导致资金的撤离等等，那整体的情势，呃，目前而言，展望一段时间来看。它不太有能见度，是比较持啊负向的一个思考，所以这个人民币的贬值就反映了上述零零总总的这些原因。而为什么我们要花时间来探讨过去几个月人民币的走势？因为我们发现，人民币如果持续贬值，不能止稳，可能会对新兴国家的货币也造成冲击。至少在亚洲地区，包含韩环、新台币、泰铢和、哦、马来西亚。等等，这些都会有受到相当的压力，所以三个角度：美台利差的扩大，那么全球贸易减缓，台湾以电子为首的出口大宗开始承压，以及最后近期人民币呃的走势出现变化，是我们认为三个呃主要呃台币这一波贬值的主因。那么再过来是央行的货币政策怎么看，未来怎么走？其实央行在八月初当时盘中台币贬破。三十的整数大关，但他力守了快二十天，哦，直到八月十九号这一天，呃，台币就贬破了三十。那为什么会有这个现象？我们剖析有三大主因，第一个就刚刚提到美台利差的扩大，那么其实国际的浪潮所需，呃，国际的浪潮使然，使得央行要守其实也有相对的困难，干脆顺势让它贬破三十大关，这第一点。第二点，八月初的台海危机，那么外资的进出部位比较大，也冲击到民众的信心。那么这一段时间来看，并没有出现恐慌性的汇出，民众也没有抢着换汇，台股甚至连续快两个月是周线收红，所以在刚刚讲的环境底下，其实央行也没有强力护盘的一个需求。最后一点就是，台币如果贬太多，会引发输入性通膨。但最近这三个月，国际油价、农产品跟基本金属的价格已经走平或是下跌，央行也可以比较松手。好，这是分析过去呃这段呃时间变化的三个原因。那展望未来呢？就是。我们同业有人已经看到 31， 由于法务遵循的考量，我不能在公开场合去讨论台币的点位。但是大的方向应该是央行不太愿意看到台币波波动太大。而整体来讲，台湾的经济相对于其他的新兴经济体也还不错，所以不至于有太剧烈的一个贬势。但是后续如何，还是得看联总会官员的言论。以及美国的 CPI， 包含九月二十号台北时间所公布的这个联准会最新的货币政策。那在这个主题，我收尾一下，呃，集中于央行总裁杨金龙最近的讲话。他说，新台币汇率向来是维持动态稳定。也就是说，新台币对美元的汇率波动度小于全球主要的货币，我们在这过程当中具有反通膨及反景气循环的功能，也有助于金融的稳定。那以2022年的平均波动率而言，欧元是 9.19， 日元是 8.94， 四，韩元是 8.03， 新加坡币是 4.49， 台币只有 3.19。杨总裁的论述其实告诉我们一个道理。在全球，特别是亚洲的主要货币里面，台币是相对稳定的。我个人完全认同且支持。我觉得我们比较需要关注的，其实是下一个主题要讨论的新国家的货币。好，第三个子题呢，我想呃就提两点。首先，汇率的升贬跟台股的涨跌是有联动的。一般我们要投资在汇率升值的地区或是国家。那过去的这两年，台币的升值。台股也就顺风顺水，但这波台币开始在趋贬，意味着台股的方向是有改变，所以我们一直跟各位做呃提醒，就是台台股的这个部分呢、啊，呃，就是要持风险意识，那么。没有清楚明朗的方向跟趋势，采取破断操作，步步为营。再者，我们锁定是针对所谓的贬值概念股。那整理同业认为外销占比比较高的有五大产业，分别是半导体设备、工业电脑、网通、印刷电路板跟汽车零组件。那由于台币贬值，相对应过去的是美元升值。我以下就以美元升值为一个前提。来跟各位报告，有哪一些会受惠的族群，在美元升值的条件底下，主要受惠的在电子，它是半导体设备、网通、印刷电路板，哈、哦。那么在船厂的部分，则是汽车零组件、医材还有保健食品。好，我们要做结论了，各位你们发现，我们刚开所汇报。台币的贬值或是美元的升值，它受惠的族群，这当中包含呃网通，还有汽车零组件、一财、工业电脑等，其实就正好是过去几次在频道当中，我们跟各位所报告要追踪的现阶段台股主流族群。我们发现从不同的角度切进去，会找到同样脉络的一些主题。哦、我想就保持对刚刚所谈的这些啊、呃、族群的追踪。好的，以上是我们今天为各位所准备的内内容。如果各位觉得有助于判断跟操作，敬请帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的参与。